0: Es la esbelta y alta damisela con aretes y vestido largo. Siempre anda drogada y acelerada, con zapatos de tacón, metiéndose pastillas, borracha. Sandra se inclina hacia fuera de su silla, hacia Glendale. Pienso que se pegará en la cabeza con la cerradura del armario, cuando intenta encender otro cigarro con el que aún tiene encendido. A sus 32 años le gustan los jóvenes pulcros, sin cicatrices, con cara de nalga de princesa. Me lo ha dicho muchas veces y me ha mostrado sus trofeos. Carne joven, rubia, estúpida y silenciosa que A se sienta, B se levanta, C habla cuando ella lo ordena. A veces me muestra uno, a veces dos, a veces tres. Sandra se ve muy bien de vestido largo. Sandra es muy capaz de romperle el corazón a un hombre. Espero que encuentre uno. Eres una bestia, dijo ella, cuanto enorme panza blanca y esos pies peludos nunca te cortan las uñas. Además tienes manos regordetas, garras de gato, nariz roja, brillante, y los huevos más grandes que he visto en mi vida disparas esperma como una ballena roja, agua del orificio de su espalda. ¡Bestia, bestia, bestia! Luego me besó. ¿Qué quieres de desayunar? Soy un hombre grande. Supongo que por eso mi mujer se ve pequeña. Es una diosa de un ochenta que vende bienes inmuebles y arte, y vuela desde Texas para verme, y yo a Texas para verla. Aunque es pequeña, sobra de dónde agarrarle, y yo no me detengo, y agarro y le tiro los pelos. Soy un verdadero macho. Chupo su labio superior, su sexo, su alma. Se la meto y le digo voy a dispararte jugo blanco caliente. No vine esta Galveston para jugar ajedrez. Más tarde estamos trenzados como hiedras humanas. Mi brazo izquierdo bajo la almohada, mi brazo derecho sobre su costado sujeto sus dos manos, y mi pecho, panza, huevos y pollas enredan dentro de ella, y a través de nosotros en la oscuridad pasan rayos de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, hasta que me desplomo y nos dormimos. Es salvaje, pero amable. Mi diosa de un ochenta me hace reír la risa del mutilado que aún necesita amor. Sus benditos ojos se pierden en la profundidad de su cabeza, como manantiales de montaña, lejanos, calmos, bondadosos. Ella me ha salvado de todo lo que me espera afuera. Salía de una relación que no había funcionado. La verdad me encontraba al borde del precipicio, me sentía asqueado y deprimido cuando tuve la suerte de meterme con esta mujer en su cama cubierta con un toldo lleno de joyas y por si fuera poco vino, champán, cigarros, pastillas y tele a color. Permanecimos en la cama y bebimos vino, champán, fumamos y tragamos pastillas por docenas, mientras yo, que me sentía asqueado y deprimido, trataba de superar los malos recuerdos de mi relación pasada. Comencé a ver la tele para anestesiar mis sentidos, y lo que realmente me ayudó fue ese largo programa, especialmente escrito para televisión, sobre espías americanos y rusos, tan hábiles y discretos que ni sus hijos sabían que lo eran, ni sus esposas. Incluso de algún modo ellos mismos lo ignoraban. Me di cuenta de que se trataba de contraespías, espías dobles, tipos que trabajaban para ambos lados, y uno que era doble espía se convirtió en triple espía. Una bonita confusión. Creo que ni el tipo que escribió el guión sabía lo que estaba pasando. El programa duró horas. Hidroaviones estrellaban contra icebergs. Un sacerdote en Madison, Wisconsin, asesinó a su hermano. Un trozo de hielo enviado por barco en un joyero a Perú en lugar del diamante más grande del mundo. Rubias yendo y viniendo, comiendo helado y nueces, el triple espía se convirtió en cuádruple espía y todos se amaban entre sí. Y el programa siguió y pasó el tiempo y finalmente desapareció como un clip en el basurero. Yo me estiré, me acomodé en el sofá y por primera vez en semana y media dormí bien. Llevaba una peluca rubia platino, se había puesto carmín y maquillaje y el pintalabios le delineó una gran boca. La piel de su cuello ya estaba arrugada, pero tenía el culo de una muchacha y buenas piernas. Le quité sus bragas azules, le levanté el vestido con la tela encendida y ella de pie se la metí. Forcejeamos alrededor del cuarto. Estoy follándome una tumba, pensé, estoy reviviendo a la muerte, es maravilloso, maravilloso, como comer aceitunas frías a las tres de la madrugada, mientras media ciudad arde en llamas. Me corrí. Jóvenes, quédense con sus vírgenes y déjenme a las viejas, calientes de tacones altos y culos que no saben envejecer, claro que después se va o se emborracha lo que es igual. Tomamos vino y vimos horas la tele, y cuando nos metimos a la cama a dormir, <risa> se quitó la dentadura toda la noche. <risa> Recogí sus cenizas, dijo ella, y las llevé al mar y las esparcí. De hecho no parecían cenizas, en la urna había piedritas verdes y azules. —¿No te dejó ni uno de sus millones? —Nada —dijo después de tantas comidas, desayunos y cenas con él, después de escuchar todas sus estupideces. Fue un hombre brillante, tú sabes lo que digo. Como sea, yo recogí las cenizas y tú te follaste a mi hermana. Nunca me follé a tus hermanas, sí, lo hiciste solo a una. cual. A la lesbiana, dije. Me compraba comida y alcohol, no podía negarme. Me voy, dijo. No se te olvide tu botella. Regresó y la recogió. Eres tan poca cosa, dijo, que cuando mueras y te incineren tendrán que llenar la urna de piedras verdes. —Está bien —dije—, te veré dentro de seis meses, —gritó y cerró la puerta de golpe. —Bien —pensé—, para deshacerme de ella tendré que follarme a su otra hermana. Caminé hacia el dormitorio y empecé a buscar su número de teléfono. Todo lo que recordaba era que vivía en San Mateo y que tenía un buen trabajo. «Las mujeres no saben amar», me dijo. «Tú sabes amar, pero las mujeres solo quieren chupar sangre. Lo sé, porque soy mujer». ¡Ja, ja, ja! ¡Reí! Así que no te preocupes por haber roto con Susan, porque ella le chupará la sangre a otro. Charlamos largo rato. Después me despedí, colgué, entré al baño y eché una buena cagada. Pensé bien. Todavía estoy vivo. Tengo habilidad para expulsar desechos de mi cuerpo y poemas. Tan pronto como esto pase, tendré capacidad para superar traiciones, soledad, padrastro, aplausos y las noticias económicas de la sección financiera. Entonces me levanté, me limpié, me enjuagué y pensé... Es cierto, sé cómo amar. Me subí los pantalones y me fui al cuarto. Tus poemas sobre tus mujeres perdurarán 50 años después de que ellas se hayan ido", me dijo mi editor por teléfono. Querido editor, parece que las chicas ya se han ido. Sé cómo te sientes. Dame una mujer de verdad que esta noche cruce el dormitorio hacia mí y te doy todos los poemas que quieras, los buenos, los malos o cualquiera que escriba después de estos. Sé cómo te sientes, ¿sabes cómo me siento? Esta vez lo intenté de pie. Normalmente no funciona, pero ahora parecía que sí. Ella no dejaba de decir, oh Dios, tienes unas piernas maravillosas. Todo estaba bien hasta que levantó los pies del suelo y atenazó mi cintura con sus piernas. Oh Dios, tienes unas piernas maravillosas. Pesaba como 70 kilos y se colgó de mí mientras yo hacía mi labor. Fue cuando acabé que sentí un dolor subiendo por la espalda. La empujé al sofá y caminé por la habitación. El dolor seguía. Mira, le dije, mejor vete, tengo que revelar algunas fotos en el cuarto oscuro. Se vistió y se fue. Yo fui a la cocina por un vaso de agua, tomé el vaso lleno con la mano izquierda. El dolor se extendió detrás de mis orejas y se me cayó el vaso que se hizo pedazos en el suelo. Me metí a la bañera llena de agua caliente y sales. Comenzaba a relajarme cuando sonó el teléfono. Traté de levantarme y el dolor invadió mi cuello y brazos. Me agarré de unos tubos y salí con la cabeza llena de manchas luminosas, verdes, amarillas y rojas. El teléfono seguía sonando. Descolgué. —¿Sí? —Te amo —dijo ella. —Gracias —le dije. —¿Es todo lo que tienes que decir? Sí. —¡Come mierda! —dijo y colgó. El amor se acaba, pensé, mientras regresaba al baño, más rápido incluso que el esperma. Ella escribe. —Mugirás y gruñirás en tus poemas por haberme follado a esos dos tíos la semana pasada. Te conozco. Ella escribe para decir que mi vibrador funcionaba. Acababa de tirarse a un tercer tipo, pero sabe que no quiero saber quién es, cómo, por qué fue. Termina su carta diciendo amor. Las ratas y las cucarachas han triunfado nuevamente. Ahí vienen corriendo con una babosa en el hocico, cantando viejas canciones de amor. Cierro las ventanas, mujo, cierro la puerta, gruño. Desplegué todos mis encantos sobre ella durante dos noches en un bar. No éramos nuevos amantes. La he amado 16 meses, pero no ha querido vivir en mi piso. Porque muchas mujeres han estado ahí. Le dije, está bien, ¿qué quieres hacer? Llegó del norte buscando un lugar donde quedarse mientras compartía un cuarto con una amiga. Después alquiló una caravana. De ahí sacó unas mantas y me dijo, vamos al parque. Le dije que estaba loca, que los polis nos cogerían. Pero ella dijo, no, hay neblina y será divertido. Finalmente fuimos al parque, extendió las mantas, comenzamos el asunto y aquí los faros encendidos de una patrulla. Me dijo, aprisa, ponte los pantalones, yo ya me puse los míos. Le dije, no puedo, están del revés. Y llegaron con sus linternas y preguntaron qué hacíamos. Y ella dijo, besándonos. Uno de los polis se me quedó viendo y me dijo, no te culpo. Y después un bajito dijo algo y se fueron. Pero ya, todavía no quería ir a ninguna cama donde otra mujer hubiera estado. Por lo que terminamos en un oscuro y caliente motel, sudando, besándonos y manoseándonos. Lo hicimos bien. Así tenía que ser después de todo lo que pasó. Finalmente, la tarde siguiente, fuimos a mi piso para hacer la misma cosa. Aquellos polis de la noche en el parque no eran tan malos. Es la primera vez que digo esto acerca de los polis y espero la última. Ella vivía en Galveston y practicaba meditación trascendental. Fui a visitarla. Hicimos el amor todo el tiempo, aunque hiciera mucho calor. Nos metimos mescalina. Tomamos el transbordador a la isla y condujimos 300 kilómetros para llegar al hipódromo más cercano. Ambos ganamos y entramos a un mugriento bar de blancos donde no fui bien acogido por los nativos. Luego fuimos a un mugriento hotel y nos volvimos como a dos días. Me quedé otra semana pintándole un par de cosas buenas. Una era un ahorcado y otra un lobo follándose a una mujer. Una noche me desperté y no estaba en la cama. Me levanté y caminé diciendo, Gloria, ¿dónde estás? La casa era grande y comencé a abrir puerta tras puerta hasta que abrí una que parecía un armario. Y allí estaba ella de rodillas, rodeada de fotos de siete u ocho hombres rapados, la mayoría con gafas sin armazón. Había una pequeña vela encendida. Al verla le dije perdón. Gloria. Llevaba puesto un kimono con unas águilas volando estampadas en la espalda. Cerré la puerta y regresé a la cama. Quince minutos después volvió. Comenzamos a besarnos. Su larga lengua entraba y salía de mi boca. Era una saludable chica de Texas. Escucha, Gloria. Me las arreglé para decirle, necesito una noche libre. Al otro día me llevó al aeropuerto. Nos prometimos escribirnos. Ninguno lo ha hecho. Por la noche me cortó las uñas de los pies y por la mañana me dijo, creo que me quedaré acostada todo el día, lo que significaba que no iría a trabajar. Estaba en mi piso, lo que significaba que se quedaría otro día y otra noche. Era una buena persona, pero acababa de decirme que quería tener un hijo, casarse y que afuera había una temperatura de 40 grados. Pensar en otro hijo y en otro matrimonio me hacía sentir realmente mal. Me había resignado a morir solo en un cuarto pequeño y ahora ella trataba de deshacer mi plan maestro. Además ella siempre cerraba demasiado fuerte la puerta de mi coche y comía con la cabeza demasiado cerca de la mesa. Ese día fuimos al correo, a una tienda y a un sitio de bocatas para almorzar. Yo sabía lo que era el matrimonio. Metí la marcha atrás y por poco chocó contra un Cadillac. —¡Vamos a emborracharnos! —dije. —No, no, me contestó Es muy temprano. Y cerró de golpe la puerta del coche. La temperatura seguía a 40 grados. Cuando abrí la correspondencia me encontré con que la aseguradora del coche quería setenta y seis dólares más. De repente llegó corriendo a mi cuarto gritando «¡Mira, me están saliendo manchas rojas! ¿Qué hago?». «Báñate», le dije. Hablé por conferencia a la aseguradora y pedí informes. Comenzó a gritar y jadear desde el baño, lo que me impedía escuchar, por lo que le dije Espere un momento, por favor!». Tapé el teléfono y grité «¡Cállate, por el amor de Dios! ¡Estoy hablando por conferencia!». La persona de la aseguradora insistía en que les debía 76 dólares y que me mandarían una carta explicándome por qué colgué y me estiré en la cama. Me sentía como si estuviera casado. Salió del baño y me dijo, ¿me puedo acostar a tu lado? Sí. Diez minutos después su color era normal. Las manchas le salieron porque se tomó una pastilla de niacín. Recordó que siempre que las tomaba pasaba lo mismo. Nos abrazamos y comencé a sudar de nervios. Nadie en el mundo es capaz de vencer los nervios, pero no pude decírselo. Ella quería un bebé con una facilona. Entra al estacionamiento mientras estoy apoyado en el parachoques de mi coche. Está borracha y sus ojos humedecidos de lágrimas. ¡Hijo de puta! Me follaste sin tener ganas. Me dijiste que te hablara por teléfono, que me cambiara cerca de tu casa y ahora me sales con que quieres estar solo. Todo es muy dramático. Lo disfruto. —Claro. —Bueno, ¿qué quieres? —Quiero hablar contigo, quiero ir a tu casa y hablar contigo. —Hay alguien ahí, de hecho, se está preparando un bocata. —Quiero hablar contigo, se necesita tiempo para arreglar las cosas. Necesito tiempo. —Claro, espera que se vaya, hay que ser humanos, luego nos tomamos un trago juntos. —¡Mierda! —dijo. —¡Mierda! —salta su coche y se va. Luego la otra sale. ¿Quién era esa? Una ex amiga ahora ella se va y yo me quedo sentado aquí, borracho, con los ojos llenos de lágrimas. Todo está tranquilo. Me siento como si tuviera un arpón clavado en el vientre. Voy al baño y vomito. Piedad, pienso. ¿Sabrá algo la raza humana sobre la piedad? Conozco a una mujer que mata el tiempo comprando rompecabezas chinos de madera de alambre. Las piezas terminan encajando unas con otras. Las acomoda matemáticamente, siempre termina sus rompecabezas. Vive cerca del mar, les da azúcar a las hormigas y cree, definitivamente, en un mundo mejor. Su cabello es blanco, rara vez se lo cepilla. Tiene los dientes salidos y usa ropa holgada con la que cubre un cuerpo que la mayoría de las mujeres desearía tener. Durante muchos años me irritaron lo que consideraba sus excentricidades, como echar cáscaras de huevo en el agua para dar calcio a las plantas. Pero finalmente, cuando pienso en su vida y la comparo con otras más deslumbrantes, originales y hermosas, me doy cuenta de que, de cuantas personas conozco, es quien menos gente ha herido. Y por herir quiero decir herir, he vivido épocas terribles, épocas en las que quizá debía ayudarla más, porque ella es la madre de mi única hija. Y alguna vez fuimos grandes amantes, pero ella ha superado eso, como dije, y es quien menos personas ha herido de cuantas conozco. Y siendo así las cosas, bueno, ella ha creado un mundo mejor y ha triunfado. Este poema es para ti, Francis. Ya la hice, dijo. Me siento como nueva. Traía botas nuevas, pantalones y suéter blanco. Ahora sé lo que quiero. Venía de Chicago y actualmente vivía en el distrito de Fairfax, en Los Ángeles. Me prometiste champán, dijo. Estaba borracho cuando te lo dije. ¿No quieres cerveza? No. Pásame tu pitillo. Fumó, lo dejó. No es buen material, me lo devolvió. Hay una diferencia entre hacer las cosas sencillas y complicarlas, dijo. ¿Te gustan mis botas? Sí, mucho. Escucha, tengo que irme. ¿Puedo usar tu baño? Claro. Cuando salió, tenía la boca muy pintada. Nunca había visto una así desde que era niño. La besé en el pasillo sintiendo su carmín sobre mis labios. Adiós, adiós. Caminó hacia su coche, cerré la puerta, supo que lo que quería no era yo. Conozco más mujeres de este tipo que de ningún otro. Todas las mujeres que he conocido son putas, ex-prostitutas o locas. Veo a hombres con mujeres tranquilas y amables. Los veo en los supermercados, caminando con ellas, en la calle, en sus pisos, en paz, viviendo juntos. Sé que no siempre viven en paz, pero sí que la viven durante horas o incluso días. Yo solo conozco locas, adictas a las pastillas, alcohólicas, putas, exprostitutas, prostitutas, dementes. Cuando una se va llega a otra peor que la anterior. Veo a tantos hombres con mujeres tranquilas y limpias, con lindos vestidos, mujeres con rostros nada lobunos ni destructivos. —No me presenten a una puta —les dije a mis amigos—, me enamoraría. —No soportas a una mujer buena, Bukowski. Necesito una buena mujer, necesito una buena mujer, más de lo que necesito esta máquina de escribir, más que mi coche, más que a Mozart. Necesito a tanto una buena mujer que siento que la huelo en el aire, que la siento en las yemas de mis dedos, que veo aceras hechas para que sus pies caminen sobre ellas, que veo almohadas para su cabeza, que siento mi sonrisa esperando, que veo a un gato como su mascota, que la veo dormir, que veo sus pantuflas sobre el suelo. Sé que existe, pero ¿En qué lugar de la tierra estará mientras las putas siguen rondando? Vallejo escribiendo sobre la soledad mientras se muere de hambre. La oreja de Van Gogh rechazada por una puta. Rimbaud huyendo a África buscando oro y encontrando una sífilis incurable. Beethoven quedándose sordo arrastrado por las calles dentro de una jaula. Chatterton comiendo veneno para ratas. El cerebro de Hemingway derramándose en un jugo de naranja. Pascal rebanándose las muñecas en una bañera. Artaud encerrado en su locura. Dostoyevsky en el paredón de fusilamiento. Crane lanzándose a las aspas de un barco. Lorca baleado en el camino por tropas españolas. Berryman saltando de un puente, Borrocks disparándole a su esposa, Myler acuchillando a la suya. Esto es lo que ellos quieren, un dios maldito que muestre un anuncio de neón en medio del infierno. Esto es lo que ellos quieren, montón de estúpidos, dispersos, seguros, tristes, admiradores de carnavales. <risa> Cómo ser un gran escritor. Tienes que tirarte a muchas mujeres hermosas mujeres, y escribir algunos poemas decentes de amor. Y no preocuparte por la edad y, o oh, por los jóvenes talentos. solo bebe más cerveza, más y más cerveza, y vea las carreras de caballos al menos una vez a la semana y, si es posible, gana. Aprender a ganar es duro. Cualquier idiota puede ser un buen perdedor. Y no olvides tu Brahms, ni tu Bach, ni tu cerveza. No hagas mucho ejercicio. Levántate hacia mediodía, evita las tarjetas de crédito y pagar las cosas a tiempo. Recuerda que no hay un culo en este mundo que valga más de 50 dólares en 1977. Y si tienes capacidad para amar, primero amate a ti mismo. Y siempre sé consciente de la posibilidad de una derrota, aun cuando haya sido justa. Una probada temprana muerte no es necesariamente algo malo. Mantente lejos de iglesias, bares y museos, y como la arañase, paciente. El tiempo es una carga, para todos también lo son, el exilio, la derrota, la traición, toda esa basura. No olvides la cerveza. La cerveza es sangre que fluye, un amante constante. Consíguete una gran máquina de escribir mientras caminas para arriba y para abajo afuera de tu ventana, dale esa cosa, dale duro, haz como si fuera una pelea de peso pesado. Mata al toro antes de que te envista, recuerda a los perros viejos que pelearon bien, Hemingway, Zaline, Nostoyevsky, Hansun. Si crees que ellos no se volvieron locos en sus diminutos cuartos como tú ahora, sin mujeres, sin comida, sin esperanza, entonces no estás listo bebe más cerveza, tienes tiempo, y si no tienes no te preocupes, no hay problema. A la carne que cubre el hueso le ponen una mente y a veces un alma, y las mujeres avientan floreros contra las paredes, y los hombres beben demasiado y ninguno encuentra al otro, pero se mantienen observando, arrastrándose dentro y fuera de la cama. La carne cubre el hueso, pero la carne Busca algo más que carne. No hay otra salida. Todos estamos atrapados por un singular destino. Nadie encuentra al otro. La ciudad está llena de melancólicos, de basureros llenos, de manicomios llenos, de hospitales llenos, de cementerios llenos, nada más está lleno. Ella se sienta a beber vino mientras su esposo trabaja. Ella se toma muy en serio que le publiquen sus poemas en revistas poco conocidas. Ella conserva dos o tres delgados volúmenes de sus poemas impresos en mimeógrafo. Ella tiene dos o tres hijos entre los seis y los quince años. Ella ya no es la hermosa mujer que fue. Ella regala fotos en las que está sentada sobre una roca en el océano, solitario y maldito pude haberla tenido alguna vez. Me pregunto si ella piensa que pude haberla salvado. En ninguno de sus poemas menciona a su esposo. En cambio, escribe acerca de su jardín. Nosotros sabemos que es un jardín como sea. Quizá ella fornique con sus capullos de rosas y se espine antes de escribir sus poemas. Llevaba dos semanas viviendo con una chica de 24 años que venía de Nueva York. Fue en la época de la huelga de basureros. Una noche, mi mujer de 34 años llegó y dijo «Quiero ver a mi rival». La vio y dijo «¡Oh, eres una monadita!» Y siguieron, chillidos de gatos, salvajes, gritos y arañazos, gemidos de animales, heridos sangre y orines. Yo andaba borracho y en gallumbos. Traté de separarlas y me caí. Me golpeé en la rodilla. Después cruzaron la puerta, el patio y salieron a la calle. Llegaron escuadrones de coches llenos de polis, un helicóptero de la policía sobrevolaba en círculos. Me quedé en el baño sonriendo de oreja a oreja frente al espejo. No es común que a los 55 años le ocurran a uno cosas tan espléndidas. Era algo mejor que las broncas en el barrio de Watts. La de 34 años regresó. Se había orinado por completo. Su ropa estaba rota y le seguían dos polis que querían saber los motivos. Mientras me ponía los gallumbos, trate de explicárselos. Viejos amigos del pueblo juegan en el parque contemplando el mar, haciendo marcas en el cemento con bastones de madera. Juegan cuatro, dos de cada lado, mientras 18 o 20 se sientan bajo el sol y miran. Los observo cuando me dirijo hacia un edificio público mientras se en mi coche. Hay un viejo cañón en el parque oxidado e inútil. Seis o siete veleros surcan mar abajo. Termino mis deberes, salgo y siguen jugando. Una de las mujeres está exageradamente maquillada. Usa pestañas postizas y fuma un cigarro. Los hombres son muy delgados, muy pálidos. Llevan relojes de mano que hiere sus muñecas. Hay otra mujer muy gorda que ríe estúpidamente cada vez que alguien logra un punto. Algunos de ellos son de mi edad. Me repugna la forma en que esperan la muerte con la misma pasión que una señal de tránsito. Es el tipo de gente que cree en los anuncios. Es el tipo de gente que compra dentaduras postizas a crédito. Es el tipo de gente que celebra los días festivos. Es el tipo de gente que tiene nietos. Es el tipo de gente que vota. Es el tipo de gente a quien le hacen funerales. Son como la muerte, la polución, el aire hediondo, la lepra, finalmente. Así es la mayoría de la gente. Las gaviotas son mejores, las algas marinas son mejores, la arena sucia es mejor. Si pudiera dirigir ese viejo cañón hacia ellos y hacerlo estallar, lo haría. ¡Me repugnan! Recibo muchas llamadas últimamente, todas son iguales. ¿Eres Charles Bukowski, el escritor? Sí, les digo, y me dicen que entienden lo que escribo. Algunos son escritores, o quieren serlo. Tienen trabajos estúpidos y horribles, y no pueden soportar su cuarto, su piso. Las paredes en la noche buscan a alguien con quien hablar y creen que puedo ayudarlos, que poseo las palabras consoladoras. No pueden creer que hay veces como esta en que me doblo en mi habitación, agarrándome las tripas, diciendo Jesús, 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 por favor, no, otra vez. No pueden creer que la gente sin amor, las calles, la soledad, las paredes son mías también, y cuando cuelgo piensan que no les confesé mi secreto. En realidad no escribo con sabiduría, por eso cuando el teléfono suena me gustaría escuchar algunas palabras sabias, por eso también mi número está en el listín. En hospitales y cárceles es lo peor, en manicomios es lo peor, en penthouses es lo peor, en broncas de barrios de mala muerte es lo peor en recitales de poesía, en conciertos de rock, a beneficio de discapacitados es lo peor, en funerales, en bodas es lo peor, en desfiles, en pistas de patinaje, en orgías sexuales es lo peor, a medianoche, a las 3 de la madrugada, a las 5:45 de la tarde es lo peor, mientras caen del cielo escuadrones de fusilamiento, eso es lo mejor, Pensando en la India, mirando los puestos de palomitas, viendo que el toro embiste al torero, eso es lo mejor, los locos dentro de sus cajas, un perro viejo escarbando cacahuetes dentro de una bolsa de celofán, eso es lo mejor, fumigar cucarachas, un par de calcetines limpios, auténticas agallas, venciendo al talento natural, eso es lo mejor, frente a los escuadrones de fusilamiento, echar migajas a las gaviotas, rebanar tomates, eso es lo mejor, alfombras con quemaduras de cigarro, grietas en las aceras, camaderas sensatas, eso es lo mejor, mis manos muertas, mi corazón muerto, silencio, adallo de rocas, el mundo en llamas, eso es lo mejor para mí. Lo que está mal de todo esto es ver a la gente tomando café y esperar. Me gustaría empaparlos de suerte, la necesitan, la necesitan mucho más que yo. Me siento en los cafés y los veo esperar. Supongo que no hay mucho que hacer. Las moscas suben y bajan por las ventanas y tomamos nuestro café y fingimos no mirar a los demás. Yo espero con ellos. En medio del movimiento de las moscas la gente pasa. simple perro caminando solo sobre una acera caliente en pleno verano parece tener más poder que diez mil dioses juntos. ¿Por qué? Pienso en automóviles estacionados en un estacionamiento cuando pienso en mi muerte. Pienso en sartenes cuando pienso en mi muerte. Pienso que alguien te hace el amor cuando no estoy. Cuando pienso en mi muerte, tengo problemas para respirar. Cuando pienso en mi muerte, pienso en toda la gente que espera morir. Cuando pienso en mi muerte, pienso que no podré tomar agua nunca más. Cuando pienso en mi muerte, el aire se vuelve completamente blanco, las cucarachas en mi cocina tiemblan. Y pienso que alguien tendrá que tirar mi ropa interior, limpia y sucia, muy lejos. Nochebuena solo, en un cuarto de motel, costa abajo, cerca del Océano Pacífico, lo escuchas. Han tratado de hacer este lugar muy español. Hay tapices y lámparas, el baño está limpio y tiene pequeños jabones rosa. Nadie nos encontrará aquí, ni las barracudas, ni las damas, ni los adoradores de ídolos. De regreso a la ciudad la gente está borracha y aterrada. Se pasan los stop, parten dos sus cabezas en honor del cumpleaños de Cristo. ¡Qué lindo! Pronto me terminaré este cuartito de ron puertorriqueño. En la mañana vomitaré y me bañaré y conduciré de regreso, me comiré un bocata a la una de la tarde, estaré de vuelta en mi cuarto a las dos, me echaré en la cama esperando que el teléfono suene para no contestar. Puedo evadirme los días festivos pero a mi conciencia no la puedo engañar. Es lo mismo que antes, solo de la otra vez, o de la otra vez antes que esta. He aquí una polla, he aquí un coño y empiezan los problemas. A veces pienso que ya aprendí del asunto. La dejaré hacer esto y yo haré aquello. No lo quiero todo, solo algo de comodidad, de sexo y un poquito de amor. Pero ahora espero otra vez y los años pasan lentos. Tengo mi radio, las paredes de la cocina se han puesto amarillas sigo echando la basura en las botellas, y esperando oír pasos de gente, ojalá que la muerte tenga menos de esto. Si sufro frente a esta máquina de escribir, imagínense cómo me sentiría recogiendo lechugas en salinas. Pienso en los hombres que he conocido en fábricas, que no tienen posibilidad de largarse que se ahogan mientras viven, que se ahogan mientras ríen, viendo a Bob Hope o a Lucille Ball, mientras dos o tres niños lanzan pelotas de tenis contra la pared. Algunos suicidios nunca son recordados. Su cabello era rojo de verdad. Se le alborotaba un mechón y me preguntaba todavía, ¿está ahí mi culo? Una comedia así. Siempre hay una mujer que te salva de otra, y mientras esa mujer te salva, se prepara para destruirte. A veces te odio, me decía. Salía y se sentaba en el balcón a leer mi libro de cátulo, y se quedaba fuera durante una hora. La gente iba y venía, pasaba por mi casa y se preguntaba de dónde habría sacado un viejo feo como yo, una chica tan bella. Yo tampoco lo sabía. Cuando entraba, la agarraba y la sentaba en mis piernas, levantaba mi vaso y le decía, Bebe esto, decía, mezclaste vino con gin bin te vas a poner pesado. ¿Te pintas el pelo? No, no sabes distinguirme, decía. Y se levantaba y bajaba los pantalones y las bragas y el pelo de ahí abajo era del mismo color que el de arriba, el mismo catulo. No podría haber deseado una belleza tan arquetípica y maravillosa. Luego se volvió tonto porque los muchachos tiernos no están lo suficientemente locos como para convertirse en mujeres. Me corté a la mitad la uña del dedo medio de la mano derecha. Quedó realmente corta. Entonces empecé a sobarle su sexo mientras se sentaba en la cama con la espalda erguida después de bañarse y se rociaba loción en los brazos, cara y pechos. Luego encendió un cigarro. —No dejes de sobarme. Fumaba y seguía rociándose loción mientras yo seguía sobándole su sexo. —¿Quieres una manzana? —pregunté. —Claro, dijo. —Te comerás una. Pero a quien me comí fui a ella. Comenzó a girar, se puso de lado. Se estaba humedeciendo y abriendo como una flor bajo la lluvia. Giró y se recostó boca abajo y su hermoso culo me miraba desde lo alto. Deslicé mi mano hacia abajo hasta capturar su sexo otra vez. Buscó alrededor y agarró mi polla, dio vuelta, giró y me puse encima de ella. Mi cara se hundió en la masa de cabello rojo que salía de su cabeza y mi polla hinchada entró en ese milagro. Más tarde bromeamos sobre la loción, el cigarro y la manzana. Luego salí y compré pollo, camarones, patatas a la francesa, bollos, puré de patata, aderezo, ensalada de col, y comimos. Me dijo que se había sentido bien, y yo le dije que me había sentido bien, y nos comimos el pollo, los camarones, las patatas a la francesa, los bollos, el puré de patata, la salsa, y hasta la ensalada de col. Estaba sentada en la ventana de la habitación 1010 del Hotel Chelsea en Nueva York. Era la vieja habitación de Janis Joplin, con 40 grados de temperatura. Se había metido anfetaminas. Puso una pierna sobre el alféizar de la ventana, se asomó y dijo —¡Dios, esto es maravilloso!— y se resbaló y casi se cae por la ventana. Pero logró agarrarse. Estuvo cerca, volvió a meterse al cuarto, caminó y se echó en la cama. He perdido a muchas mujeres de un montón de formas diferentes, pero esta hubiera sido la primera vez de ese modo. Entonces rodó en la cama, se acostó boca arriba y cuando fui a verla estaba dormida. Todo el día quiso ir a la estatua de la libertad, ahora ella ya no me molestará con eso por lo menos un rato. Por Dios, no sé qué hacer, es tan agradable tenerla cerca. Tienen una forma de jugar con tus huevos y de mirarte la polla muy solemnemente, volteándola, pellizcándola, examinando cada una de sus partes mientras sus largos cabellos caen sobre tu panza. No Se trata solo de follar y chupar. Lo que les cala muy dentro y ablanda a los hombres es lo imprevisto, todo lo imprevisto. Esta noche llueve y no hay nadie por ahí, andan en algún lugar examinando cosas, en nuevos dormitorios, con nuevos ánimos, o quizá en dormitorios conocidos. Como sea, llueve esta noche. Es una infernal, torrencial lluvia. Muy poco por hacer. Leí el periódico, pagué el gas, la luz, el teléfono. Sigue lloviendo. Ellas ablandan a los hombres y luego los dejan nadar en su propio jugo. Necesito una puta la vieja usanza en mi puerta esta noche que cierre su paraguas verde mientras las gotas de lluvia iluminadas por la luz de la luna caen en su bolsa diciendo ¡Carajo, hombre! ¡No puedes poner mejor música que la que se oye en tu radio y enciende la calefacción! Siempre que un hombre está hinchado de amor y todo lo demás es cuando la lluvia salpica, inunda y es buena para los árboles y la hierba y el aire, buena para las cosas que viven solas. Daría lo que fuera por tener la mano de una mujer sobre mí esta noche. Ellas ablandan a los hombres y luego los dejan escuchando la lluvia. historia de la melancolía nos incluye a todos. Me retuerzo entre las sábanas sucias mientras fijo mi mirada en las paredes azules y nada. Me he acostumbrado tanto a la melancolía que la saludo como a una vieja amiga. Ahora tendré 15 minutos de aflicción por la pelirroja que se fue. Se lo diré a los dioses. Me siento realmente mal, realmente tristo, entonces me levanto purificado aunque no haya resuelto nada. Esto es lo que me saco por patear a la religión por el culo. Debía haber pateado a la pelirroja en el culo con todo y su cerebro, su dinero, su mantequilla, pero no. Siento tristeza por cualquier cosa. La pelirroja fue solo un golpe más en mi vida llena de pérdidas. Escucho los tambores en la radio y sonrío. Hay algo mal en mí, además de la melancolía. Estos tiempos me han acabado. Me siento como las tropas alemanas azotadas por la nieve, o como los comunistas avanzando encorvados con sus raídas botas llenas de periódicos. Mi situación es así de terrible, quizá más aún. La victoria estuvo tan cerca la Victoria estuvo ahí cuando ella se paraba frente a mi espejo, más joven y hermosa que cualquier otra mujer que haya conocido, y cepillaba metros y metros de su cabello rojo. Y yo la observaba, y cuando entraba en la cama era más hermosa que nunca, y el amor era algo realmente bueno. Once meses. Ahora se ha ido, se ha ido como lo hacen las mujeres. Este tiempo me ha acabado. Es un largo camino de regreso, ¿regreso a dónde? El tipo delante de mí cae, camino sobre él, ella también lo hizo. Me estiré para alcanzar lo más alto del armario, saqué un par de bragas azules, se las enseñé y le pregunté, ¿son tuyas? Ella las vio y dijo, no, son del perro. Después de eso se fue y no la he vuelto a ver, ya no está en su casa. Pero yo la sigo buscando. Le dejo notas clavadas en la puerta, regreso y las notas siguen ahí. Tomo la cruz de Malta, la quito del espejo de mi coche, la amarro con un cordón a la cerradura de su puerta y le dejo un libro de poemas. Cuando regreso la noche siguiente todo sigue ahí. No dejo de buscar en las calles el acorzado sangre vino que ella maneja. Una batería vieja y las puertas colgando de las bisagras rotas. Conduzco por las calles a sólo un centímetro del llanto, avergonzado de mi sentimentalismo y supuesto amor. He aquí un hombre viejo, confundido, conduciendo bajo la lluvia, preguntándose a dónde se ha ido su buena suerte. Colegialas el maya sentadas en el banco de la parada de autobús, pareciendo cansadas a los trece con sus pintalabios de frambuesa. Hace calor bajo el sol, y el día en la escuela ha sido estúpido, e ir a casa es estúpido. Yo conduzco mi coche mirando de reojo sus ardientes piernas. Sus miradas parecen distantes. Las han alertado contra la cuadra de viejos, libidinosos e impíos, que no se van a alejar así nada más. Sigue siendo estúpido esperar minutos sobre el banco y años en casa, y los libros que ellas llevan son estúpidos, y la comida que comen es estúpida, también los viejos, libidinosos e impíos son estúpidos. Las chicas elmayas esperan, aguardan el tiempo necesario el momento apropiado, y entonces actuarán y conquistarán. Conduzco mi coche, admirando sus piernas, complacido, porque nunca formaré parte de sus cielos e infiernos. Pero ese pintalabios, carmesí, sí, sobre esas tristes y ávidas bocas. Sería agradable besar en serio a cada una de ellas al menos una vez, y después darles la espalda. Pero el autobús llegará antes. dejan de escribir, de vomitar poemas, muchachos, profesores y esposas que beben vino toda la tarde mientras sus maridos trabajan. No dejan de escribir con los mismos nombres en las mismas revistas, escribiendo cada vez peor, publicando una serie poética y vomitando más poemas como si fuera un concurso. De hecho es un concurso cuyo premio es invisible. No escriben cuentos, artículos o novelas se reducen a vomitar poemas, cada uno sonando más y más parecido a los demás y menos como ellos mismos. Algunos muchachos se hartan y desisten. No así los profesores y las esposas que beben vino por las tardes. Jamás desistirán. Luego llegan nuevos muchachos con nuevas revistas y se establece alguna correspondencia entre mujeres y hombres poetas. No falta algo de sexo, y todo es exagerado y estúpido. Cuando les rechazan los poemas, los reescriben y los envían a otras revistas dispuestos a hacer lista de espera. Y dan lecturas, todas las lecturas que pueden, gratuitas la mayoría de las veces, esperando que alguien finalmente los conozca, finalmente les aplauda, finalmente los felicite y les reconozca su talento. Todos ellos están seguros de su genialidad, dudan muy poco al respecto. La mayoría de ellos son de Norwich o Nueva York. Sus caras son como sus poemas, muy parecidos. Se conocen bien entre ellos, se reúnen, se odian, se admiran, se discriminan, se desprecian, pero nunca dejan de vomitar y vomitar. Poemas, 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 el concurso de los estúpidos. iba en el carril izquierdo hacia el este, sobre Sunset Boulevard. Estaba sentada con las piernas cruzadas, leyendo un libro de bolsillo. Era italiana, hindú o griega. Estaba parado frente a un semáforo en rojo, esperando que el viento levantara su falda, directamente frente a ella, mirando sus inmaculadas y perfectas piernas, como nunca había visto otras. Soy esencialmente tímido, pero miraba y miraba hasta que la persona del coche de atrás me tocó el claxon. Nunca me había sucedido algo así antes. Comencé a dar vueltas a la manzana. Me estacioné en el supermercado. Me dirigí directamente hacia ella, cargando mis oscuras sombras, mirándola como un niño que se excita por primera vez. Recuerdo sus zapatos, su vestido, sus medias. Algunos coches pasaron y me bloquearon la vista, pero luego la volví a ver. El viento levantó su falda arriba de sus muslos. Empecé a frotarme justo antes de que su autobús llegara. Me corrí. Olí mi esperma. Mi calzoncillo y pantalón estaban mojados. Era un feo autobús blanco el que se la llevó. Regresé al estacionamiento pensando que era un mirón enloquecido, pero al menos nadie descubrió lo que hice. Soy como cualquier otro mirón enloquecido, pero ¿por qué hacer esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué dejar que el viento actúe de ese modo? Cuando llegué a casa me desvestí y me bañé, salí del baño con una toalla, puse las noticias, quité las noticias y escribí este poema. Es de queso, alma de cafetera, manos que odian los tacos de billar, ojos como clips. Prefiero el vino tinto. Estoy aburrido de viajar en avión. No hago nada cuando tiembla. Me duermo en los funerales, vomito en los desfiles. Soy un imprudente en el ajedrez y con el sexo de la mujer y otros cuidados. Huelo orines en las iglesias. Ya no puedo leer, ya no puedo dormir ojos como clips, mis ojos verdes. Prefiero el vino blanco. Mi caja de condones se está echando a perder. Saco los Trojan Ends lubricados para una mejor sensibilidad y me pongo tres. Las paredes de mi cuarto son azules. ¿Dónde estás, linda? ¿Dónde estás, catherine Y Nina se fue a Inglaterra. Tengo uñas y limpiador de vidrio Windex, ojos verdes, dormitorio azul, sol brillante ametrallándome. Todo esto es como una foca atrapada en rocas aceitosas y rodeada por la banda de marcha de Long Beach. A las tres y treinta de la tarde escucho un tic-tac detrás de mí, pero no hay reloj. Siento algo que se arrastra en el lado izquierdo de mi nariz son las memorias de mis viajes en avión. Mi madre tiene dientes postizos, mi padre tiene dientes postizos, y cada sábado de sus vidas quitaban las alfombras de la casa, enceraban la tarima y la cubrían nuevamente con las alfombras. Nina está en Inglaterra, Irene en ATD, tomo mis ojos verdes y me recuesto en mi dormitorio azul. Si enseñaras a escribir con creatividad, ¿qué les dirías? Les diría que tuvieran una aventura amorosa e infeliz, hemorroides, mala dentadura, que bebieran vino barato, que evitaran la ópera, el golf y el ajedrez, que no dejaran de cambiar la cabecera de su cama de una pared a otra. Y luego les diría que tuvieran otro amor infeliz y que nunca usaran cinta de seda para su máquina de escribir que evitaran los días de campo familiares o ser fotografiados en un jardín de rosas, que leyeran a Hemingway solo de vez en cuando, que prescindieran de Faulner, que ignoraran a Gogol, que vieran fotos de Gertrude Stein y que leyeran a Sherwood Anderson en la cama comiendo galletas Ritz, que se dieran cuenta que la gente que habla de liberación sexual tiene más miedo que ellos. Que escucharan a E. Power Big tocar el órgano en su radio fumándose un Valdorjan en la oscuridad de una extraña ciudad, bebiendo un día de paga después de haber tenido que dejar amigos, parientes y trabajo. Que nunca se consideraran superiores y o justos. Que nunca trataran de serlo. Que tuvieran otro amor infeliz. Que miraran pasar los aviones detrás de una cortina veraniega que nunca trataran de triunfar, que no jugaran al billar, que se enfadaran al ver una rueda pinchada de sus coches, que tomaran vitaminas pero que no hicieran pesas ni corrieran. Después de todo esto, que hicieran lo contrario, que tuvieran un amor feliz y que lo que hay que aprender es que nadie sabe nada, ni el estado, ni los ratones, ni la manguera del jardín, ni la estrella polar. Y si alguna vez me descubres enseñando cómo escribir con creatividad y lees esto devuélvemelo te calificaré merecidamente con sobresaliente y te daré por el culo este da clases ese vive con su madre y a aquel lo mantiene su padre alcohólico con cara enrojecida y cerebro de mosquito este se mete a anfetaminas y ha sido mantenido por la misma mujer durante catorce años. Ese escribe una novela cada diez días, y al menos paga el alquiler. Este va de un lugar a otro durmiendo en sofás, bebiendo y parloteando. Este imprime sus libros en una fotocopiadora. Ese vive en el baño de un hotel abandonado en Hollywood. Este ha aprendido a conseguir una beca tras otra. Su vida es un constante llenar formularios. Este es simplemente rico, vive en los mejores lugares y toca en las mejores puertas. Ese ha desayunado con William Carlos Williams, y este enseña, y ese enseña, y este sabe cómo hacer sus textos y habla con una cruel y dominante voz. Los hay en todos lados, todos son escritores, y casi cada escritor es un poeta. Poetas, 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 poetas. La próxima vez que suene el teléfono será un poeta. La próxima persona en la puerta será un poeta. Este enseña y ese vive con su madre y este escribe la vida de Ezra Pound. Oh, hermanos, somos lo más asqueroso y lo más bajo de la creación. Oh, cómo se preocupan por mi alma! Recibo cartas, llamadas de teléfono. ¿Estás mejor? Preguntan. Estaré bien, les digo. He visto a tantos que se acaban, me dicen. No se preocupen por mí, respondo. Sin embargo, me ponen nervioso. Me doy un baño, termino y exprimo una espinilla de mi nariz. Entro a la cocina y me preparo un sándwich de jamón y salami. Antes no podía vivir sin dulces, ahora he comprado mostaza alemana para mi sándwich. Debo cuidarme por eso. El teléfono no deja de sonar y las cartas de llegar. Si vives en un armario con ratas y comes pan seco, te admirarán y te creerán un genio. O si estás en el manicomio o en el cuarto para borrachos, te dirán que eres un genio. O si te emborrachas y gritas obscenidades y vomitas tus intestinos en el suelo, eres un genio, pero paga un mes por adelantado de alquiler, ponte un par de calcetines nuevos, ve al dentista, hazle el amor a una saludable y limpia chica en lugar de a una puta y habrás perdido tu alma. No estoy lo suficientemente interesado en hablar sobre sus almas, supongo que debería. Shirley llegó a la ciudad con una pierna rota y conoció a un chicano que fumaba largos y delgados cigarros. Consiguieron un apartamento en un quinto piso de la calle Vicón. La pierna no le molestaba demasiado y veían la televisión juntos. Y Shirley cocinaba con muletas y todo. Tenían un gato Boogie y algunos amigos. Hablaban sobre deporte, sobre Richard Nixon y sobre cómo demonios follar. Funcionaron algunos meses. Luego Shirley se quitó el yeso y Manuel, el chicano, consiguió trabajo en el Billmore. Shirley cosió los botones de las camisas de Manuel y remendó sus calcetines. Pero un día Manuel regresó a casa y ella no estaba. Se había ido, sin pleitos ni avisos. solo se llevó toda su ropa, todas sus cosas. Manuel se sentó en la ventana, miró hacia afuera, y al otro día no fue a trabajar, ni al día siguiente, ni al otro, ni a otros después. Tampoco llamó por teléfono y perdió el trabajo. Lo multaron por estacionarse mal. Se fumó 460 sesenta cigarros. Lo apresaron por borracho. Salió bajo fianza, fue al juzgado y negó toda responsabilidad. Cuando se acabó el alquiler, se cambió de la calle Bicon, dejó al gato y se fue a vivir con su hermano. Se emborrachaban todas las noches y hablaban de lo terrible que era la vida. Manuel nunca volvió a fumar largos y delgados cigarros porque Shirley siempre le dijo lo guapo que estaba cuando lo hacía. Conducía hacia la avenida Wilton, cuando una chica de unos 15 años, con unos pantalones de mezclilla ajustados que la apretaban como si fueran dos manos, se plantó justo frente a mi coche. Me detuve para que pasara, y mientras observaba sus gracias con tonear, me miró fijamente a través del parabrisas, con sus ojos azules y de su boca expelió la bomba de chicle más grande que he visto en mi vida. Luego, mientras escuchaba a Beethoven en la radio del coche, la vi entrar en una pequeña tienda de ultramarinos. Después se fue y yo me quedé solo con Beethoven. lugar al norte de California se subió al podio y leyó durante un rato poemas sobre la naturaleza y la bondad humana. Él sabía que todo estaba bien, no podía esculparlo, era profesor y nunca estuvo en la cárcel o en una casa de putas, ni se le averió el coche en un embotellamiento, ni necesitó más de tres tragos durante su tarde más desenfrenada. Nunca lo azotaron, revolcaron, asaltaron, nunca lo mordió un perro. Gary Snyder le envió lindas cartas, su rostro era amable, sin cicatrices y delicado. Su esposa nunca lo traicionó, ni tuvo su suerte. Dijo, voy a leer tres poemas más, luego me bajaré y cederé la palabra a Bukowski. ¡Oh no, William!, dijeron todas las muchachas, vestidas de rosa, azul, blanco y anaranjado. ¡Oh no, William!, lee más poemas, lee más poemas. Leyó un poema más y luego dijo, este será el último poema que leeré. ¡Oh no, William! dijeron todas las muchachas, con traslúcidos vestidos rojos y verdes. ¡Oh no, William! dijeron todas las muchachas, con ajustados pantalones de mezclilla, con corazoncitos bordados. ¡Oh no, William! dijeron todas las muchachas, lee más poemas, lee más poemas. Pero cumplió su palabra, leyó un poema, bajó del podium y desapareció. Mientras yo me levantaba para ir al podio, las muchachas se levantaron de sus asientos, algunas silbaron y otras me dijeron cosas que algún día mencionaré. Dos o tres semanas después recibí una carta de William, diciendo que disfrutó mi lectura. Era un verdadero caballero. Estaba en la cama en calzoncillos con una cruda de tres días. Perdí el sobre. Pero tomé la carta e hice con ella un avión de papel, como los que hacía en las clases de gramática. Voló por la habitación hasta caer en medio de una hoja para apostar en el hipódromo y un par de gallumbos manchados de caca. No nos volvimos a escribir. De lo que me acuerdo es que estuve enredado con Jane durante siete años. Era una borracha y yo la amaba, mis padres la odiaban, yo odiaba a mis padres, éramos un lindo cuarteto. Un día fuimos de día de campo juntos a la cima de las colinas, jugamos a las cartas, tomamos cerveza y comimos ensalada de patata, al menos la trataron como si fuera una persona. Todos reían, yo no. Más tarde en mi casa tomando whisky le dije que mis padres no me gustaban, pero que estaba bien que la trataran bien. —Eres un estúpido —dijo—, ¿no te diste cuenta? —¿De qué? —De que no dejaban de mirar mi panza cervecera, creyeron que estaba embarazada. —¡Oh! Dije, mira nuestro hermoso niño, sí, es muy hermoso —dijo— y nos pusimos a beber. Son más hermosas que las estrellas de cine, holgazanean en el césped y toman baños de sol. Una de ellas se sienta con un vestido corto y zapatos de tacón, cruza las piernas y muestra sus milagrosos muslos. Tiene una pañoleta sobre la cabeza y fuma un largo cigarro. El tráfico es lento, casi no se mueve. Las chicas ignoran el tráfico. Están medio dormidas por la tarde. Son putas, son putas sin alma y son mágicas porque se pelean por cualquier cosa. Me subo a mi coche, esperando que pase el tráfico, conduzco por la calle hacia el hotel verde buscando a mi favorita. Ahí está, tomando un baño de sol sobre el césped cerca de la banqueta. ¡Hola! digo, gira sus ojos hacia mí como imitando a los diamantes. Su rostro es inexpresivo. Le aviento mi último libro de poemas por la ventanilla del coche. Cae cerca de ella, disminuye la velocidad, dejo de conducir. Esta noche habrá algunas sonrisas. Recibo demasiadas llamadas telefónicas. Buscan al espécimen. No deberían. Nunca llamé a Nook Hanson, no a Ernie, o a Celine, Nunca llamé a Salinger, ni a Neruda. Esta noche alguien me llamó. —Hola, ¿eres Charles Bukowski? —Sí. —Oye, tengo una casa. —¿Sí? —¿Un burdel? —Entiendo. —He leído tus libros, tengo un barco en Sausalito. —Me alegro. —Te doy mi número. Cuando vengas a San Francisco te invito a una copa. —Ok. Dame el número. —Lo anoté. —La casa es de categoría. Van abogados, senadores, gente de clase alta, rufianes, padrinos, gente así. —Te llamaré cuando vaya por ahí muchas chicas leen tus libros, ellas te aman, ¿sí?, sí, nos despedimos. Me gustó esa llamada. No sé cuántas botellas de cerveza he consumido esperando que las cosas mejoren. No sé cuánto vini, whisky y cerveza, especialmente cerveza, he consumido después de romper con una mujer, esperando que suene el teléfono esperando el sonido de sus pasos, y el teléfono nunca suena cuando uno quiere, y sus pasos nunca llegan, sino mucho más tarde, cuando mi estómago se me sale por la boca. Ellas llegan como frescas flores de primavera. ¿Qué demonios te hiciste? Pasarán tres días antes de que puedas follarme. La mujer es perenne, vive siete años y medio más que el hombre, y toma muy poca cerveza porque sabe que es mala para la figura. Mientras nosotros enloquecemos, ellas andan por ahí bailando y sonriendo con tíos calientes. Lo bueno es que hay cerveza, bolsas y bolsas, de botellas vacías, y cuando levantas una, las botellas caen a través del fondo mojado de las bolsas de papel, rodando, tintineando, derramando ceniza gris húmeda y restos de cerveza. O las bolsas caen a las 4 de la madrugada, produciendo el único sonido de la vida. Cerveza, ríos y mares de cerveza, 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 cerveza. Por la radio se escuchan canciones de amor, el teléfono permanece en silencio, las paredes están fijas, como siempre, y cerveza es todo lo que hay. Durante la depresión llegué a casa borracho y toda mi ropa, calzoncillos, camisas, calcetines, mi maleta y algunas hojas donde había escrito cuentos, estaban tirados en el césped y la calle. Mi madre me esperaba detrás de un árbol. —¡Henry, Henry, no entres, te matará, ha leído tus relatos! ¡Le puedo matear el culo! ¡Henry, por favor, ten esto y alquilo un cuarto! Pero a mi padre le preocupaba que no acabara la preparatoria y regresé. Una tarde llegó con una hoja de uno de mis cuentos que yo nunca le di, y me dijo «Este es un gran cuento». Le dije «Ok». Me lo entregó y lo leí. Era un cuento sobre un hombre rico que se había peleado con su esposa y se había ido por la noche a tomar una taza de café. Y había observado a la camarera y a las cucharas y los tenedores y los saleros y la pimienta y el anuncio de neón de la ventana. Y luego fue a su establo para ver y tocar a su caballo favorito, que le pegó una coz en la cabeza y lo mató. De algún modo la historia significaba algo para él, aunque cuando la escribí yo no tenía idea sobre qué estaba escribiendo, así que le dije, ok viejo, puedes quedártela. La cogió y salió y cerró la puerta. Creo que nunca nos acercamos tanto uno a otro como esa vez.